2: Vilkommen til Sydsyn. hjej at der som livere er psykolog på dette er webpsypsychologen podcast, vallag psykologi på fakfolk og folkflest. Sosial distansering er en viktig overskrift på den pågående situasjonen med coronavirus. Min bekymring har varit knyttet til ensomhet, fordi jeg vet at isolasjon og fravær av andre mennesker er den faktoren som betyr allermest med hensyn til menneskers psykiske helse. I denne episoden vil jeg tilbake til ensomhetens psykologi. Det blir mindre covid-19 og mer om hvordan man takler ensomhet generelt. Jeg vil forsøke å belyse ensomhet ved av et eksempel og reflektere runt de ulike variantene og opplevelsene av ensomhet. Men grunnen til at ensomhet eh, blir et slags gjentagende tema her på sinnsyn akkurat i denne perioden er jo ikke tilfeldig. Det er jo fordi at vi eh, blir oppfordret til å være mest mulig for oss selv og omgås eh, minst mulig. Og i forrige episode så snakket jeg en del om hvordan dette kan eh, øke digitaliseringstrenden og øke vår sosiale mediekompetanse ganske kraftig eh, på kort tid, og det ser jeg på som en ganske positiv ting. Men det så også mange andre faktorer här som som spiller in och ensomhet er rett og slett et ganske farlig fenomen for mange. Og når jeg nå snakker med pasienter och folk rundt forbi via telefonen, så er det mange som uttrykker at dette med Rutiner blir vanskelig i denne situasjonen, og med en gang rutinene uteblir, så er faren for økte symptomer og en litt trasigere hverdag ganske kraftig til stede. Så det er jo det å, når man har noen rundt seg, når man har noe å stå opp til, når man har en grunn til å kle på seg, når man har en grunn til å lage frokost, en grunn til å gå et sted, for der er det noen som venter på oss, alle disse strukturerne som er rundt oss, som gir disse små tingene i livet betydning, det er ganske avgjørende. Og ensomhet, hvis vi ikke har noen livsvittner, som Jarlom kalte det, så er det vanskelig å investere i disse prosjektene på egenhånd. Og dermed så er det som stresset litt dette, at i en tid hvor mange av oss må være mye hjemme, noen har familie rundt seg og kan bli overveldet av det, andre er, er ganske mye mer alene enn vanlig, så er det viktig å holde på rutinene, altså bare tvinge sig till å holde på disse små rutinene, selv om det ikke er någon andre i husstanden, så må du ta på deg klærne, kle av deg pyjamasen, eller hva du måtte sove i, og ta på deg tøy så, som vanlig gjør disse vanlige rutinene, for det er extremt viktig for å, ved en viss balanse i den utfordringen som vi står om for nå. Så det, det har jeg vært opptatt av. I dagens episode skal jeg snakke mer om ensomhet generelt, og jeg har tidligere snakket om at det er mange typer eh, ensomhet, det har en mer sånn eksistensiell følelse av ensomhet, en slags fremmedhet og ensomhet i forhold til seg selv, en slags følelse av å være utenfor verden, og denne fysiske formen for ensomhet, hvor vi rett og slett har ett lite socialt nettverk og få personer vi kan henvende oss til. Så det er mange varianter av detta. og jeg skal nå i andre del av denne episoden bruke et ganske konkret eksempel hvor to mennesker i et parforhold og uh, opplever uh, ja, uh, varianter av den typen uh, problematik. Men uh, jeg starter som alle ut med et lite humorinnslag, uh, og uh, som Jalom påpekte, altså dette med å ha et livsvittne er, uh, er helt centralt for mennesker, og jeg har vel også kanske tenkt at uh, her spiller uh, Gud en rolle for mange. Hvis du ikke har så mange mennesker som ser deg og bekrefter deg, kanske du är gammal, kanske många av det du hade runt dig har gått bort eller av andra orsaker, kanske du sliter psykiskt, kanske du sliter med andra ting som gör dig mindre mobil och så vidare, så gör att du har få få livsvitner. Så kan jag tänka mig att Gud fungerar som et viktigt livs vittne för för många. Den här känslan av att någon alltid ser dig, att någon alltid på något sätt håller ett öga med dig eller eller bryr sig då, att alltid bryr sig. Det, det tror jeg er ganske avgjørende for mange. Og de som har en snill og ikke-dømmende Gud, som ser dem og bryr seg, de tror jeg har en viktig psykisk stabilisator i sin tro. Men så finnes det mange som har et mer dømmende livsvitne, en Gud som sitter der oppe og påpeker allt som ikke er bra nok og som kunne vært bedre. Det er mer en slags eksternalisering av vårt eget strenge superego som sitter og ja, dømmer oss og installerer skam og fanskap, det er jo en annen eh, form for eh, tro som ikke er fullt så konstruktiv vil jeg tro, men jeg møter ganske mange mennesker når jeg har vært rundt i menigheter som har denne egentlig ganske sånn bekreftende eh, god og tolerant eh, Gud som er dette, dette livsvittne som alltid hviler i bakgrund, som kanske stanger denne følelsen av ensomhet hvor noen sier at jeg nå, når jeg fant Gud så føler jeg meg aldri Uh, ensom lenger. Så jeg kan forestille meg at det har en, uh, har en ganske psykologisk velgjørende effekt for mange. Albert Aarberg hadde en usynlig venn som, uh, som bekreftet han, en slags uh, objektrelasjon uh, inkarnert i en uh, usynlig skyburt, hva det var han heter, som var den personen han kunne henvende sig til, snakke med, diskutere med, uh, som også ble et slags vittne til hans uh, Lek og oppvekst når pappa satt bak avisa og røyka pipe og ikke hadde tid til å gi Albert oppmerksomhet. Så barn kan løse denne problematikken med å gi døde ting liv eller lage seg usynlige fantasivenner. Altså animisme hvor døde ting får menneskelige karaktertrekk som dokker og bamser og så videre. Da får man noen som følger med, en sparingspartner, et, et livsvittne. Og det kan ge leken betydning, det kan gi livet betydning, og det å føle sig sett og bli sett, det er helt sentralt. Jeg husker i en tidlig episode på Sinsyn, hvor jeg snakket med Harald Knudson, så sa han noe om hvorfor bussjåfører alltid vinker til hverandre når de kjører forbi mange, mange ganger, kjører på på si, og hver gang de de passerer hverandre, så vinker de. Og det er sånne små bekreftelser jeg sett det. Vi er like, vi hører til samme firma, vi er i samme flokk. Hej der er du, her er jeg. Og så får man en slags bekreftelse på at man eksisterer og hører till et sted. Så jeg tror det er helt sentralt. Og det må vi nå i disse tider passe på at vi klarer å opprettholde. Og da gjerne i en form for digitalisering av disse små mellommenneskelige bekreftelsene. Og hvis du har overskudd, Prøv å sende sånne små bekreftelser til de du vet ikke har så mange eh, rundt seg. Det kan være en eh, god ting å gjøre i disse dager. Men også for å starte ut med et lite humorinnslag som jeg pleier å gjøre, så er det Norske Grønnsaker, hvor det sitter en eh, fyr alene i påsken, og påsken den er jo nå rett rundt hjørnet. Og hvis du er alene i påsken, så eh, kan nettopp eh, Gud eller hans eh, Sønn, Jesus, kanske bidra med litt eh, selskap. Da vil jeg altså forsøke å komme litt mer i dybden på ensomhet som fenomen ved hjelp av ett eh, ganske konkret eksempel. Å være ensom er ikke ensbetydende med å være alene. Ensomhet er ikke en akutt situasjon man må overvinne eller komme sig gjennom. Ensomhet er en sinnstilstand som rammer alle mennesker. Og kunsten er å forvalte denne på en måte som ikke anstifter angst, fortvilelse, depression, frykt eller motløshet. Men hvordan gjør man det? Espen og Maria har varit gift i 22 år. Det var ett tilfelle av ekte kjærlighet. De har to barn sammen, men begge har nå flyttet hjemmefra og bor i forskjellige byer. Atmosfæren hjemme har dermed endret sig dramatisk. Før var huset fylt med lyder og latter, men snå er det plutselig väldigt stille. Maria beskriver det som ensomt og mørkt. Espen var tilbake på jobb som vanlig. Maria har derimot følt seg neffår og tungt til sinns. I tillegg til en sørgmodig sinnsstemning har smertene i ledd og muskulatur satt seg som en permanent plage, og Maria kjemper en kamp for å komme seg ut av sengen om morgenen. Det har gått en måned siden hennes yngste sønn flyttet, men Maria har ikke vært i stand til å overvinne den dype følelsen av tristhet. Det som om rommet til sønnen bærer hans nærvær, selv om det er tomt og naken på veggene. Hun hadde ikke følt det på samme måte da datteren flyttet ut. Maria største ønske er å gjenvinne en litt mer lystbetont hverdag, men den ene dagen etter den andre fortoner sig mørkt og dystert. Da ungene begynte på skolen, sluttet Maria i sin fulltidsjobb som regnskapsfører, fordi hun følte at barna sto fremfor en viktig tid hvor de kunne trenge hennes støtte og veiledning. Hun ser bakke på disse dagene med fryd og begeistering. Ungene var glad for hennes nærvær da de kom hjem fra skolen, og hun var glad for de små oppdragene hun tok på seg for å tjene litt penger til at økonomien i husstanden fungerte greit. Etter hvert som barna ble eldre og mer selvstendige, påtok Maria seg større oppdrag. På den tiden var hun travert opptatt med jobb og barn, og hun elsket det. Så kom nedgangstidene, og Marias inntektshemne ble rast dårligere. Det selskapet hun jobbet for hadde økonomiske problemer, og det første de gjorde var å redusere på det manskapet som arbeidet hjemmefra, slik som Maria. Rundt samme tid fikk barna opptak til universitetet, og var borte før hun hadde rukket å vende seg til ideen om et hus uten barnas livlige latter. Espen på sin side vet på sett og vis hva Maria går igjennom, men han jobber lengre dager enn vanlig for å tjene nok penger, og ikke minst for å beholde jobben i en vanskelig tid. Maria vet at Espen fortsatt bryr seg om henne, noe som er åpenbart i de små tingene han gjør for henne hver dag. Men likevel har hun en vond følelse av at han ikke ønsker å snakke med henne, og tanken om at hun ikke lenger er like interessant begynner å plage henne. Når han kommer hjem om kvelden setter han seg ner foran TV-en en stund mens han drikker en kopp kaffe. Hun forsøker å sette i gang en samtale, og han lytter. Men de samtalehemmene hun finner på synes nesten tåpelige. Espen sitter ved sin bærebare PC til langt på natta mens Maria ligger våken med minner fra hans tid. Maria har begynt å føle at hun mangler kunskap. Hun opplever at hun vet mindre enn alla andre, noen som setter hennes selvfølelse på en hard prøve. For kort tid siden deltok hun på en stor fest. Plutselig opplever hun å stå sammen med en gruppe gamle venner, men at ingen av dem legger merke til henne. Hun føler seg rett og slett ignorert. Espens
1: Kofact: cool A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Så tillståndet värselse hjälper inte för han selv är sliten på grund av stort arbetsstress. Han lyssnar till Maria, men hon har lite att bidra med. Barna ringer opp en gang i uka, og det virker som om de er godt tilpass og fornøyde med tilværelsen på universitetet. De virker ikke som om de savner Maria like mye som hun savner dem. Fysisk smerte, tap av arbeid, en hardt arbeidende ektemann og barnas utflytting har tilsammen skapt en følelse av tomhet og en slags desorientering i Marias liv. Ensomhet, den universelle menneskelige følelsen, kan påvirke alle mennesker, selv de klokeste og mest rasjonelle blant oss. Ensomhet i kombinasjon med en følelse av fortvilelse kan forårsake en svært vanskelig fase som påvirker oss både mentalt og fysisk. Murphy er en teoretiker som relaterer oppfattelsen av ensomhet til en mental predisposition. Han beskriver ett tankesett hvor mennesker anser sig selv som mindreverdige og uinteressante. Slike og lignende selvoppfattelser er sannsynligvis grunnlaget for vonde følelser av ensomhet. Personer med en slik negativ selvoppfattelse oppretter en psykologisk databank av bevis på at de er mindre mindreverdige. De opererer på et underskudd av selvtillit, og de forutsetter at andre ser dette underskuddet på samme måte. Følelsen forsterkes etter hvert som personen i stadig større grad er ute av stand til å betrakte andre i et realistisk lys. Andre er bedre, de er lykkeligere, og de har venner fordi de er interessante. Dette er typiske holdninger og forutsetninger som ensomme personer lager sig i forhold til andre mennesker og egenverdi. Noen ganger er det et slikt destruktivt tankesett som fører til en slags fremmedgjøring av seg selv i situasjoner som ellers kunne ført til vennskap og nye kontakter. Ensomhet kan oppstå som en konstant følelse genom hele livet. Det handler ikke om hvor mange venner man har, eller hvor mange relasjoner man har på Facebook, med snarere om en følelse av å ikke være attraktiv og god nok som menneske. Kjendiser er kjent for å være svært ensomme på tross av den berømmelsen som omgjør dem. To andre teoretikere, Butler og Hope, har utreddet effekten av stress på kroppen. Symptomer som magesyke, hjertesykdom, astma og leddikk forverres i stressende situasjoner. Forskjellige typer av terapeutiske behandlinger kan lindre smertene, men som regel returnerer de så snart man opplever stress og uro igjen. Ensomhet er forankret i latente tankeprosesser som ved aktivering kan virke foruroligende på fysiske forhold som igjen avstedkommer både kroppslige og psykologiske smertetilstander. På denne måten kan de fleste øyeblikk angripes av lidelse på grunn av et destruktivt undliggende tankegods. Syklusen må brytes ved hjelp av en rekke tiltak. Og det er vel nettopp en slik cyklus, man kan frykte i disse tider. Altså at vi befinner oss i en situation hvor vi isolerer oss. Vi har i tillegg en koronaepidemi å forholde oss til. Det er jo en slags krisetilstand som aktiverer både angst og uro. Og når vi da i tillegg holder oss socialt isolerte, så kan det ta være starten på en typ stressrespons som kan ruli gang en hel have av andre cykdomer eller smte Och på den måten så kan det være att selv nåre viruser faren på måta er over. At vi har komt in i en situation som er vanslig ut av, och som er en slags negativ spiral. S far nå erlat vi, vi tar knekken på viruset, eller vi flatten the curve, som det heter. Vi, vi sørger for at uh, vi kan håndtere de som blir syke av virus, men det koster oss nok ganske dyrt i den forstand at mange mennesker nå sitter ganske isolerte, og i verste fall så begynner det en eller annen sånn smerte-isolasjonsball å rulle, som gjør at uh, vi på sikt får problemer med å komme tilbake til en mer aktiv og livskraftig livsstil. Det er i hvert fall det. Uh, fra et psykologisk perspektiv, det man kan frykte i en sånn situation vi befinner oss i nå. Men hvordan bør Maria hantera disse følelsene da, for å gå tilbake til dette eksempelet vårt? For det første må hun behandle smerte ved hjelp av de metodene hun vanligvis bruker. Ett alternativ er å aktivere sig selv innenfor rammene av sin kapacitet. Ett rotete hus vil kanskje forverre de vonde følelsene Maria sliter med. Hun føler seg raskt mye bedre når huset er ryddig. En svært viktig aktivitet er å sette opp en daglig rutine som innebærer lit tid til å kontakte minst en venn eller person utenfor familien. Dette fungerer best når hun har gjennomvunnet et visst aktivitetsnivå, slik at mentalt bedre rustet til å vurdere alternativer eller andre kontaktpersoner dersom førstevalget er opptatt. Hun trenger ikke å kontakte en nær venn, men engagerer seg i en eller annen sammenheng hvor hun omgås mennesker, noe som på sett og vis er godt for å utnytte den tiden som har sneket seg inn med redusert arbeidsmengde. Kronisk smerte er anerkjent for å være en såkalt stressor, og stressmestringsteknikker er velkjente redskaper i forhold til å kontrollere stress og redusere smerte. Maria vil sannsynligvis ha nytte av å meditere på et ord eller en setning så lenge hun kan. Siden hun per i dag har negative tanker som sannsynligvis vil overrumple henne i tide og utide, bør hun bruke et mantra som hun sier høyt eller spiller av slik at kan høre på det. Dette vil på sikt anstifte en gryende følelse av velværet. Maria bør også få profesjonell hjelp til å identifisere sine negative tankemønstre. Hun lever et liv på stiltidende og selvnedsettende forutsetninger om hvordan hun vil bli oppfattet av andre. Noe som ofte krever effektive terapeutiske metoder som er myntet på å kartlegge og få en større insikt i selvdestruktive tankemønstre. Gjennom da en typer kognitiv terapi. Det er ikke sikkert at ensomheten kommer til å Maria for alltid. Men med effektive mentalteknikker vil Maria opparbeide sig innsikt i sitt problematiske tankemønster- og videre vil hun kjenne til måter og tekniker som veileder tankene i mer konstruktive retninger. Ofte er vi ikke klare over at vi lider av ett negativt tankemønster, men lever i stedet livet på en depressiv grunnstemning som vi forsøker å forstå vi å lete etter negative kvaliteter for oss selv eller lete etter negative ting utenfor oss selv. Jeg er verdiløs og uninteressant, eller jeg har ingen venner og lider under en alt for dårlig økonomi. Det viktigste Maria gjør er å akseptere at ensomhet ikke er en situation hun skal overvinne, men en sinstilstand hun, og veldig mange andre mennesker, må lære seg å forvalte. Situasjonen til Maria er jo spesiell med at hun både er uten jobb, hun har en mann som jobber ekstra mye for å holde jula i gang, hun har en situasjon hvor barna akkurat har flyttet ut, og alle disse stressfaktorer forsterker smertetilstanden hennes, som igjen øker stresset. Så det er en ganske destruktiv og negativ spiral Maria er inne i. Jeg tror at situasjonen til Maria kan oversettes til den situation vi er i nå. Økonomien kan bli vanskelig for mange i denne koronatiden. Vi blir sittende mye hjemme, og... Alt sammen øker stressnivået vårt, som igen kan avstedkomme andre typer plager. Så de tipsene vi gir til Maria, det er altså å holde på rutiner, stå på morgen, rydde rundt deg. Ofte så vil et ryddehus gi en mer ro på innsiden. Selv om det er en forholdsvis neurotisk mestringsstrategi, så hjelper det. Det å kle sig seg, sig spisa, spise, trene, aktiv, og ikke minst, kontakte minst en person utenfor familien hver eneste dag. Det er det rådet Maria får. Og det tror jeg er lurt for oss også. Nå kan vi jo ikke gå og ringe på døra til folk, men vi kan bruke FaceTime eller WhatsApp eller Duo eller Google Hangouts eller vad det er du foretrekker av sosiale plattformer hvor du faktiskt kan ringa opp en person som du både kan snakke med og se. Det tror jeg er en lur strategi. Gode rutiner, trene, spise et fast mønster på dagene, og i tillegg da sette av tid til å snakke med en land person som er utenfor din nærmeste familie i løpet av dagen. Det er tips for å komme seg gjennom denne litt prekære og unormale og ganske stressende situasjonen vi befinner oss i nå med koronavirus. Det var det jeg ville si for denne gang. Uh, neste gang så tror jeg det blir uh, episoder uh, ja, i disse, mulig, det allerede er uh, kommet en episode om depression, men det kommer til å bli en del uh, uh, episoder nå om depression og i tillegg så kommer jeg vel kanskje til å melde inn hvis jeg får nye tanker om denne situasjonen vi er i og eventuelt uh, gi litt uh, status presens på hvordan jeg selv har det i disse, i disse tider. Jeg får også en del mail uh, fra folk som uh, kommer med innspill det synes jeg er veldig interessant. Jeg får ikke svart på alt, men jeg leser alt som kommer min vei, og det setter jeg stor pris på. En annen ting jeg setter stor pris på, det er jo alle de som har blitt Patreon-supportere av sinnsyn. Det er jeg kjempeglad for. Det gjør at jeg kan prioritere projektet høyere og jobbe mer med det, og jeg elsker å gjøre dette her, så det er kjempebra. Så hvis du er er en som har blitt det, så tusen takk til, til deg. Og hvis du tenker på å bli Patreon-supporter, så håper jeg at du gjør det. Da kan du gå inn på www.patreon.com og velge et beløp som du kan støtte denne podcasten med hver måned. Så hvis du finner verdi her på podcasten og ønsker å gi ditt bidrag, så kan du gjøre det der inne på en månedlig basis. Og som takk for den støtten, så får du også ganske mye mer ekstra materiale hver måned herfra sinnsyn. Det var det. Tack for alle som har reitet av podcasten, og takk for at du har fulgt med så langt, og så høres vi igen om ikke så alt På igjenør!